0: Кстати, вот фильм, который мы сегодня обсуждаем, он тоже полон вредных и опасных иллюзий. И вообще, я считаю, это вредная картина. Поэтому мы сегодня об этом как раз и поговорим. Но голос у меня будет сладким сегодня. Когда я буду ругать, я буду не кричать... Сладким? А сладко, да. И рисочно громить.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршнов,
0: киновед и куратор курса практической кинокритика» Московской школы кино. Сегодня мы
1: обсуждаем фильм «Вонка» с Тимати Шаломе в главной роли. Это предыстория культового героя из книги Рольда Даля «Чарли. Шоколадная фабрика». Все мы, наверное, помним экранизацию Тима Бертона с Джонни Деппом в роли Вилли Вонки. Но новая версия скорее ориентируется на адаптацию 1971 года с Джином Уайлдером. То есть у Шаломе такой же фиолетовый пиджак, цилиндр. Хью Грант срисован с оранжево-зеленых лумп а не Бертонских, ну и в сунтреке использованы культовые мелодии, в частности, песня Pure Imagination, которую я, если честно, не могу выбросить из головы последние полтора дня, и как-то так и
0: напиваю.
1: Все, вот, как тебе фильм «Вонка»? А давай начнем, может быть, с тебя. А то все время с меня начинаем. А спроси меня, как у меня дела.
0: Ты вообще думал, почему я у тебя спрашиваю, что происходит? Потому что мне неинтересно, как у тебя дела, прости. Хорошо. Ну хорошо, ладно, я тебе скажу. Кто твой любимый персонаж в этом фильме, кроме Тима Шаламе? Я не верю, что тим Шаламе – мой любимый персонаж этого фильма. Ну просто всем нравится шалама поэтому давай сразу его исключим из нашего хит-парада. Ну, мне кажется, что...
1: Всем нравится Шаломе в несколько других ролях. Все посмотрели «Зови меня своим именем» и поняли, какой это прекрасный актер, несмотря на то, что он такой молодой и как здорово он играл всю эту палитру летней томной влюбленности, безответной с какого-то момента. А дальше просто вступил мотив того, что он какой-то невероятный краш, обаятельный, красивый, не сомневаюсь, но в этом фильме, если честно, мне на Шаломе было смотреть слегка, скорее, неловко, потому что Вилли Вонка по сути своей эксцентричный персонаж, от которого ты не понимаешь, что можно ждать. И роль его прописывал, ну, неочевидным героем. И Джин Уайлдер играл вот этого вот отбитого шоумена, который выходит из дверей своей фабрики, идет как бы шаркой, все думают, что с ним что случилось. Он оставляет где-то тросточку. Уже падает на землю, а потом в последний момент переворачивается и такой «хоп, я вернулся». А Джон Депп вообще в целом пополнил свою замечательную коллекцию обаятельных фриков, таких маргинальных не от персонажей, и его вели вон как какой-то в сторону, если честно, немного Майкла Джексона. Такое вот эфемерное существо, хрупкое, неприспособленное для реальной жизни. И здесь же худенький, но при этом румяный и светящийся молочный Тимоти Шаломе, наверное, чуть-чуть не попал в мое ожидание. С другой стороны, это это, наверное, в принципе проблема всего фильма, потому что если ты не настроен на эту волну, как бы что Тим Шелма тут говорят медвежонка и в целом все такое нежное пушистое и сладкое, то ты не получишь удовольствия. Мне просто кажется, что Шелма это чуть-чуть другая органика, и те моменты, когда он камиковал, я вспоминал какие-то театральные постановки скорее, но не бродвейские вот это вот какого-то аттракциона, а, ну вот, такие, знаешь, школьные студенческие постановки, мне слегка неловко было, и мне не очень было смешно, наверное. Шалома хороший актер, он играл то, что от него требовалось такого наивного, верящего все персонажа в целом весь мир слегка наивный, но кажется, что грустно и мрачно смотреть на горизонт, когда твои глаза светлый песок. У Шаломы получается чуть лучше, чем то, что здесь ему приходилось играть.
0: Ты знаешь, я, наверное, с тобой соглашусь как раз в этом смысле, потому что мне кажется он так написан персонаж. Вот, у меня возникло вообще ощущение от фильма, и случайно его сравнивают с Паддингтоном, какие-то зарубежные критики, что это как будто бы для еще более раннего возраста. Если как раз книжку То дали... Есть, не
1: для меня, что да?
0: Это в основном 10-12-летние, да, точно не для тебя. Это как будто бы прям вот, я не знаю, ну, для 8-9-летних такое ощущение, что чуть понизили планку возрастной. Вот, правда, такой наивный маршмеллоу мир с очень наивными сюжетными ходами. Вот зачем этим преступникам, скажите, записывайте свои злодеяния в книгу? чтобы очень удобно можно было потом их взять за хвост. Прям детсадовский ход. И при этом в органике фильма он годится. Просто весь фильм как будто бы в другой находится системе координат. Вся история как будто бы изменилась. И, на мой взгляд, Шеломе здесь нечего играть. Потому что у него фактически не прописана арка характера. Он все время фактически одинаковый. Добренький, наивный, улыбающийся, иногда грустный, но довольно быстро приходит в норму. По сути, он играет отказ от взросления. Он в принципе играет там условного пятилетнего человека. Ну, на мой взгляд, да. Это очень похоже, прямо ну, на детскую какую-то такую органику и психофизику. И поэтому здесь, мне кажется, мастерство то особо негде было показывать. Вот в чем проблема. То есть я считаю, что здесь дело не в актере, а скорее в образе, в характере, который так прописан и в истории, которая так сложилась. Это очень обидно, потому что мне интересно наблюдать за Шаламе, он, правда, я считаю, выдающийся артист именно за счет своей палитры. Мне кажется, вся конструкция фильма «Детская
1: сказка», она изначально настолько как бы схематично выстроена на уровне персонажной системы, что там, условно, злодеи, помощники и другие, они недостаточно ярко выглядели. При этом, как обычно это бывает в историях про борьбу добра со злом, зло всегда обаятельнее, зло всегда интереснее, в нем всегда больше красок. Поэтому я бы, наверное, назвал персонаж персонажа полицейского, который играет Кинг Майкл Ки, американский комедийный актер, поскольку комедийная часть в его исполнении не вызывала у меня вопрос никаких, и мне было смешно. Ну, то есть это та эмоция, которую я смог новую вынести из этого фильма, что время от времени там действительно были классные шутки и здорово, блин, какой-то физический юмор и какая-то игра слов, поэтому вот, наверное, этот персонаж, плюс Грег с тем, что он каждый эпизод после того, как ему дали взятку, становится все толще и толще и в конце уже не может вылезти из автомобиля. Он немного детский, и сейчас я так немного удивился, что в Голливуде 2023 года, ну, как бы, есть такие
0: сцены. Фэт-шейминг! Фэт-шейминг обнаружен! Но...
1: Кажется, какая-то часть меня все-таки осталась на уровне пятилетнего ребенка. Это для тебя села не новость, но просто сообщаю всем слушателям, что как бы веры в чудеса уже нет, смех неполиткорректный над какими-то простыми гэгами все еще да.
0: Долец велитит, на самом деле у него мышление ребенка трех с половиной лет до пяти он еще не дорос. Ты знаешь, эта роль просто еще интересная. Я согласен, он классный, он очень яркий, это правда. И у него чуть ли не единственного из этих второстепенных персонажей есть этический выбор. Помнишь, там очень важный момент, когда он сопротивляется. Мне больше нельзя, я завязал, я не хочу, жена меня не поддержит, вообще я там худею. И они его вот так прям соблазняют, и он действительно соглашается. Он как бы отдается этой стихии соблазнения. То есть, получается, шоколад тут выступает в роли яблока? Да. И, кстати, библейских мотивов здесь достаточно. Мы с вами еще об этом тоже скажем. Я не знаю, закладывали ли это авторы, но ассоциация абсолютно очевидно здесь существует. То есть это же архетипическая реальность, даже если автор не закладывал, все равно эти образы ⁇ часть коллективного, бессознательного, и они существуют сами по себе, даже отдельно от воли авторов. Чуть позже мы к этому раю и аду вернемся, потому что здесь есть и рай, и ад. Так вот, ты знаешь, а мне понравилась Оливия Колман. У нее как раз палитра достаточная. Она такая приветливая. За этой лучей, конечно, скрывается ее злобная сущность. Она такая агрессивная, значит, властная, не отпускающая. Мне понравилась ее безграмотность. Какие-то неправильные ударения, неправильные формы. Вот нам озвучили ее как такую плохо говорящую по-русски женщину. Но в
1: оригинале она на кокне говорит, вот этот акцент рабочих англичан.
0: При этом, когда она влюбляется, она совершенно другая, она, конечно, выглядит как дура. Это так правильно, так точно, потому что когда мы влюблены, мы правда так и выглядим. И не позавидовать я ей не могу, не порадоваться за нее я не могу, ну правда. Это выглядит максимально нелепо, но она правда искренне счастлива. И потом она вновь в такую прямо злодейку превращается из детской сказки, с какой-то шевелюрой, не тем цветом кожи, и отправляется в тюрьму. Но они так трогательно целуются перед этим. Не знаю, вот эта вот линия с любовью, она какая-то очень такая честная и классная вообще. Я прям очень полюбил это персонажа, исполнения Оливии Колман.
1: Ну да, это же на самом деле очень английская история в каком-то смысле, хотя у нас никак не указано, какой именно этот город, там разные языки есть, то это совмещено что-то из немецкое, французское, английское, очевидно, но как будто бы это очень британский фильм. Во-первых, потому что его поставил Пол Кинг, британец, автор дилогии про медвежонка Паддингтона. Во-вторых, потому что сами коллизии фильма, они такие максимально британские. Во-первых, конечно, тема с сироткой подброшенной, которая внезапно оказывается на самом деле богачкой. Абсолютный чарльз Диккенс. И вот этот образ Оливии Колман, злобной женщины, которая мучает бедную девочку. И вот этот вся прачечная. Плюс идея класса борьбы все-таки главный для британского искусства для британской литературы для британского кино здесь тоже прослеживается хотя включаются какие-то намеки и на американские корпорации и на то как человек желающий построить свой бизнес воплотить американскую мечту его пламенного одиночку пытаются задавить совместными усилиями злобные капиталисты какая-то как будто бы уже чисто американская история и вот на этом каком-то период Действительно очень здорово работает кино, потому что, с одной стороны, у тебя есть роль Даль, который классик британской литературы, с другой – преломление голливудским кино, которое
0: такое всемирное. Уж холи мы про это заговорили, да, про как раз американскую мечту. И вот про все, про это бизнесовое, мне кажется, тут есть одна такая прям уязвимая вещь, которая породила огромное количество дискуссий, когда только вышла повесть. Как выглядит вообще шоколадная фабрика у Даля? Это целый мир, где все сладкое, ешь не хочу. Да, это и есть рай на самом деле, такой детский, инфантильный рай. И, кстати, вот когда мы видим этот магазин «Вонки», Там ведь центром композиции является некое дерево. С одной стороны, это, конечно, архетип мирового древа. Древо, которое есть символ этого мира. Которое связывает нижний уровень мира с верхним уровнем мира. Мир подземных тонических существ и миром богов. А также это древо, конечно, не может не напомнить нам в контексте этого сюжета соблазнения. Которое здесь просто несколько раз разворачивается и переворачивается. Конечно, древо познания добра и зла. Действительно, тогда получается, что этот шоколад, который пытается всучить всем вонка, это и есть то самое древо познания добра и зла. Он то ли играет в бога демиурга, то он применяет на себя маску змеи искусителя. И вот эти вот Адамы и Евы ходят, да, а потом мы понимаем, что бог демиург, ну, как бы облажался. Плод древа познания добра и зла оказался отравленным. И все это превращается в ад. Вот в буквальном смысле. И мне очень нравится, как Урсона Легуин, великая писательница-фантаст, говорит про вот это еще в отношении к повести. Ведь были огромные дискуссии по этому поводу, что этот вот детский инфантильный рай оказывается консюмеристским адом. Не случайно повесть выходит как раз в 60-е годы, когда и формируется культура потребления. Уже все восстановлено после Второй мировой войны. Ну, понятно, что есть атомная угроза, но в целом в западном мире, по крайней мере, все в порядке, все бури утихли. Там уже никто не голодает и никто в руинах не живет. И поэтому вот формируется новый совершенно тип и экономики, и культуры всего на свете, да, вот этот консюмеризм. И опять же, вот смотри, что нам продает Вонка? Шоколад. Вот в том-то все дело, что не шоколад совсем у он... нас. Мечту. Вот. Билет на машину времени, когда я окажусь в своих пяти годах. Вот что-то больше, чем просто плитка шоколада.
1: Но это, собственно, как и работает общество потребления, как работает реклама, как работает медиа. Они продают тебе не столько продукт, сколько образ жизни. Или же какую-то желаемую ситуацию, в которой ты хочешь оказаться. То есть, это не просто стиральная машина, а это твои дети будут любить тебя. Это не просто машина, это билет в ту жизнь, в которой тебя будут все уважать и восхищенно смотреть тебе вслед.
0: Вспомните, значит. Начало клуба Финчера по Роману Паланика, там же он смеется над этими товарами из Икеи, что какие-то там пузырьки, что-то экологические материалы, что-то вот такое. То есть мне продают еще заботу об окружающем мире. Понимаешь, я не просто покупаю стакан или столик, или там какую-то жертву. Я еще вот такой юный эколог. Может быть, не очень юный, но вот фактически да. эколог.
1: Поэтому капитализм и бренды и корпорации они в целом апроприируют любую идеологию и ставят ее на свою службу. Просто потому что так работает капиталистическая система, в которой даже мечты, даже какие-то светлые идеи, даже переустройство мира, все равно повод для того, чтобы продать побольше
0: чего-то, каких-то вещей. Да, мечты превращаются в товар, скажем прямо. И вот интересно, как для себя Вилли, объясняет, зачем ему эта шоколадная фабрика? Ведь он тоже прикрывается, как бы смягчена внешне, казалось бы, вся эта идея, но же детская сказка, и тем не менее, как он объясняет? Сначала, мы понимаем, это такая прям магистральная вещь, магистральная такая вот рамка, он все это делает ради того, чтобы маму снова увидеть, чтобы снова услышать ее голос. Это же понятно. Он что по-детски наивно верит в то, что мама буквально придет к нему и скажет какие-то слова. С другой стороны, мы спасаем девочку-сироту от значит, ужасной Оливии Колман и всех остальных. Как Моисей, он выводит их из рабства фактически. Но при этом он ведь не останавливается. Он открывает шоколадную фабрику. Он выполнил все свои задачи. Мама к нему пришла девочку мы спасли. Но помните, там эта вот фразочка, да, на обертке шоколадки или там какое-то послание внутри этой обертки, что дело не в шоколаде, а в людях, которых ты делаешь счастливыми.
1: И с которыми ты ешь этот шоколад.
0: Да-да-да-да-да. То есть, получается, что это обман. То есть, понятно, что шоколадная фабрика. Вот в мире, опять же, таком не сказочным, а обыденном, да, вот таком стоящем твердым на ногах, что называется. Это понятно, что бизнес-стратегия, бизнес требует расширения, слияния, поглощения, зачистки конкурентов поля простите да понятно что есть разный способ ведения бизнеса но так-то красиво упаковано и для потребителей и для бизнесмена ты же воплощаешь мамину мечту ты делаешь людей счастливыми короче говоря я прям в ярости от этого я понимаю что это такое прямо оправдание консюмеризма упаковка вот этих капиталистических ценностей внешне мы изменим этот мир на самом деле ничего не меняется под внешней революционной стратегией вот такое просто оправдание основ капитализма такой по сути урок для детсадовцев про то, что такое дети-капитализм и консюмеризм.
1: Но при этом это может быть уроком не только в том, как работает капиталистическая система. В конце концов, полезный урок, все вот Мы как бы живем в этом, и детям хорошо бы закладывать идеи. Но и тут показан образ хорошего капиталиста. Да, капитализм человеческим лицом, согласен. И как бы здесь он намеренно спаян с образом художника и творца. Когда он открывает эту фабрику, это же не только для того, чтобы заработать деньги, это и для того, чтобы создать мир Чистого воображения Чтобы делать какие-то Продукты, благодаря которым Люди почувствуют себя счастливыми или другими Это же, по сути, про кино Ну, то есть, условно, то, когда люди Начинают есть этот шоколад И взлетают, и они чувствуют, как будто они летят Либо вспоминают какое-то Сейчас из детства, или, короче, чувствуют какие-то эмоции Которые вроде как еда не должна приносить Это же про любое произведение Искусство, там, знаю, про фильм То ты смотришь и внезапно перемещаешься в детстве Или чувствуешь, как будто бы ты тоже летишь вместе с дракончиком или летающей птицей из аватара. Это же про то, как существовать в нашем мире творцу, когда у тебя есть идеи, когда у тебя есть внутренние ценности, и что их нужно сохранять. Не то, что нужно прикрываться ими и на самом деле зарабатывать. Тут это мы с тобой понимаем, что в итоге Вонка станет миллиардером. А в целом посыл-то про то, что даже если вы поднялись на производстве чего-то, то то деньги это только спорта. Способ. Деньги это не конечная цель, это средство к тому, чтобы дарить друг другу радость, для того, чтобы создавать что-то необычное и новое и радовать друг друга. Ну, то есть и в целом верить людям и жить в гармонии с собой и с человечеством.
0: Это конечно и взаимопомощь и видеть не схема живого человека в другом, да и как-то удержаться друг друга, солидарность тут еще работает, да, это правда, все это есть, но это описывал, думаю, господи, как же это приторно звучит. А в фильме это еще более приторно звучит. Вот мне кажется, очень правильно отмечает Питер Брэдшоу, что вроде бы перед нами оригин персонажа, вот его предыстория, откуда он взялся, но эта предыстория совершенно не объясняет, почему Вонк стал таким. Как будто бы должна быть еще одна часть промежуточная какая-то, да, потому что здесь Вонка совсем не похож на Вонку условного Джонни Деппа, да, потому что вот этой вот его многомерности, вот этой зловещей, да, нотки еще пока нет. Она, видимо, будет с сформ ровно чуть позже. И так странно, казалось бы, нужно уже давать намеки коль это предыстория, так покажите нам, как он таким стал, да как он дошел до жизни такой. А здесь нет, очень статичный образ Вонки. И это, конечно, тоже для меня большой минус картины. Ну да, тут нету именно психологического
1: развития, есть как бы внешняя сюжетная увлекательность, в которой у тебя главный вопрос, в финале смогут они выбраться или нет, смогут победить или нет. И условно МакГаффин, а что же оставила мама, как он с ней встретится? То есть вот такой вот, он решает свои психологические проблемы в прошлом и помогает окружающим. А сам же он, ну правда, как персонаж в целом не меняется. Да, и когда ты говоришь про Джонни Деппа, то логично все-таки, что этот фильм предыстория не Бертонского, а как бы скорее Вонки, то есть в одной вселенной, хотя на это нет особенно указаний, и это уже Бёртон сам добавил вот эту вот психологическую травму, терапевтичность, конфликт между тем, что ты шоколатье и тем, что ты должны быть хорошие зубы. У роля Даля в целом самого и в оригинальном фильме Мэла Стюарта Вилли Вонка, ну он эксцентричный. И он относительно как бы жестокий, хотя, ну, тоже там никто не умирает.
0: Ну, живы-здоровы, но, извините, мальчику 3 метра. Прекрасно, да? Девочка там, кажется, с его лицом в книжке, да? Ой, как хорошо. Но это же произведение назидательное вообще, дидактическое. Конечно, про семь смертных
1: грехов. Дети, не смотрите телевизор слишком много. Дети, не требуйте своих родителей. И родители, не потакайте своим детям. Ну, и так далее. Будьте добрыми и хорошими. И мне, правда, интересно, как из персонажа Тимити Шаламе в финале Вонки получился персонаж Джина Уайлдера в начале Вели Вонки и Шоколадной Фабрики. Это, правда, какие-то интересные 25-30 лет в духе, ну, не во все тяжкие, но какой-нибудь сериал типа «Наследников», я, конечно, посмотрел про персонажа Вилли Вонку, а лучше, может быть, какой-то мини-сериал в духе «Медведя» с Джереми Алину Уайтом, в котором у тебя просто будни кулинарного гения, который постепенно слетает с катушек, начинает орать на всех, умпулумпу ничего не успевает, у тебя одним кадром снят движение карамельки из одного цеха в другой, и вонка орёт на всех, типа «Shut the fuck up! Такое бы я, конечно, посмотрел. Но при этом вот эта вот сахарная интонация, про которую все говорят, и вот эти вот шутки про то, что после просмотра случилась сахарная кома, все слиплось, больше не можешь смотреть на шоколад, и чай даже пьешь без сахара, они, конечно, ну, чисто от восприятия, потому что это, конечно, отдельное кино, и оно не то чтобы обязано как-то соответствовать каким-либо интонациям, и это, скорее, не знаю, продолжение диалоги по чем точно адаптация мира Роль де потому что у Роль де вообще говоря, много черного юмора, много ёрничества, много страшного во всех его вселенных. Мне кажется, до сих пор одно из самых жутких впечатлений моего детства это экранизация его ведьм из 90-х с Анжеликой Хьюстон, в которой мальчик превращается в крысу, и вот эти вот все ведьмы под париками с огромными носами. И это какой-то прямо фильм ужасов для детей. Страшная сказка. И здесь это все сведено на нет. Скорее, И тебе не страшно ни за каких героев.
0: Ну, да. А если мы еще вспомним все-таки, опять же, книжку и соединим ее с тем, что нам тут транслирует персонаж Тимати Шаламет, то даже можно подумать, что он нам врет, привирает мальчик. Мамочка у него, значит, заболела, и умерла, и как будто никого, кроме мамочки, у него нет. А где же папенька-стоматолог? Он же сам убежал из дома, да, собственно, в книге и в э, фильмах, да? А здесь папенька отменен. Вообще папеньки как будто бы нет. Или же как раз папенька вернется через какое-то время. И за папень «Барень» родится в этого, значит, эксцентричного кондитера. Это тоже интересно, вот соотношение вселенной фильма, которая как будто бы действительно отделена, и этой уже реально существующей картины, придуманной Далем. Да, и действительно, это как будто бы даже не приквел, а такой условный псевдо-приквел.
1: Знаешь, что меня еще смутило немного, если сравнивать с другими адаптациями? Собственно, «Сладости», то, как выглядит мир «Магазина Вонки» и все вот эти вот шоколадные, леденцовые, сахарно-ватные чудеса. Ну-ка, почему? Интересно, давай расскажи. Я посмотрел просто к этому подкасту вот адаптацию 70-х, в которой все аналоговое было, и это похоже немного на бродвейский спектакль такой с интересными декорациями, и отрывки из бертновского фильма, в котором тоже все натуральное, то есть там прям все эти водопады шоколада, они прям из шоколада были сделаны, и все декорации были реальными, то есть ты мог потрогать и съесть вот в в интересных фактах на Кинопольске, например, написано, сколько тонн, килограмм было использовано, каких продуктов. Здесь же, очевидно, из-за бюджетных, наверное, соображений или же соображений гигиены, очень многие из чудес, они все-таки компьютерные. И это немного подрывает мою веру в этот мир. То есть в целом классно сделано пространство этого торгового центра, например, или внутренний интерьер прачечный. Ты понимаешь, это какое-то реальное место. Ты веришь в то, что здесь происходит события фильма. Но как только там начинается полет на воздушных шариках, красивый, безусловно, или же то, как Веливонка летит на этом облачке, ну и круглый шоколёт, Прикольно выглядит такой, хочется потрогать, значит, такой формы интересной. Но очень часто там возникает вот этот вот эффект зловещей долины, только не по отношению к лицам, а по отношению к еде. И вот
0: это смущает немного. Ты знаешь, меня вот совершенно не смутило, я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, это такая тактильность мира вроде бы требует этой тактильности вот этой сказки, сказочной шоколадной части реальности. Но поскольку для меня это был сразу автоматически рай и некая такая условная какая-то конфигурация, ну, меня это все не смущало. Потому что это не конкретный для меня кодический магазин, не конкретная сахарная вата, не конкретный там, шоколад. Это вот именно, скорее, иллюзия, как хотелось бы, чтобы было. Я как-то сразу вот с помощью этой оптики стал смотреть, и поэтому да, он не должен быть настоящим в этом смысле. Все, вот, мне было бы
1: очень интересно твоими глазами походить по ике как ты это видишь. Это иллюзия, это не диван, это просто параллелепипед. Или в магазины ты как ходишь? Просто у тебя какие-то пятна цветовые, что нет, это все иллюзия, это не настоящее. Скажу честно,
0: не хожу по магазину а, вообще.
1: Магазины приходят к тебе.
0: Держи, говорят, все вот вот
1: тебе конфетки, шоколадки.
0: И силой воображения я из эфемерного делаю реально. Прямо при курьере. Он такой, ааа, было же эфемерное. Хопа, стало реально. И прям при нем я это ам и съел.
1: все Влад, а это же кино, это же искусство. Просто черные буквы на белом фоне, и ты уже веришь, что кто-то умер и плачет. Ну, на самом деле, та же претензия у меня есть не только к фильму Вонка, но и к фильму 70-х, потому что то, как сделана там шоколадная река, это немного позорище. Там герои такие, это что, грязная вода? А Вонка такой, нет-нет, это шоколад. И ты такой, нет, это грязная река. Ну, начало
0: 70-х, ну что такое придира?
1: В смысле, как раз-таки и можно было все по-настоящему создать. Там не мармеладные мишки, там они пластиковые. И ты понимаешь, что они пластиковые, и такой, Но ну, это не съедобно. Ну, короче, вот это вот важный
0: материальный мир. Поэтому Тим мне кажется, и дело все настоящее. Я понял, слушай, тебе не три года, тебе еще меньше такой период, когда дети пробуют все на зуб. И вот действительно, вонка, видимо, не прошел этот тест. Потому что ты пробуешь это на зуб, тащишь в рот, оно все пластиковое, не настоящее. Да, это я не специалист по возрастной психологии, чуть ли не год, что ли, даже еще раньше. В общем, вот сколько тебе лет.
1: Все, вот интересно. Обычно за каждый вывод с подкаста с тобой я старею на несколько лет. Но в течение этого эпизода я молодею и молодею. То пять, то три с половиной, то год. Что дальше? Я превращусь в эмбриона?
0: Да, в эмбрион на ножках. Будешь ходячим эмбрионом. Чужой ты нам должен человек чужой. Почему чужой? Нет. Воспитаем, вырастим из тебя киноведа. Нормального ксеноморфа, да. Для меня самое живое место в этом фильме – это завершение кульминационной сцены, вот когда все, наконец, счастье привалило, он ждет эту маму, по сторонам смотрит, место около него пустое, там все вокруг обнимаются, кормят друг друга шоколадом, а он один. И как-то вот прям действительно защемило сердце.
1: Да, у меня тоже. Там музыка еще это начинается, ты думаешь, вот... Черти.
0: В этом смысле, в эмоциональном, да, каком-то психологическом, мы приходим, конечно, к принятию утраты. Ядро фильма, оно про что-то очень живое. Мама, это, конечно, тоже иллюзия, тоже химера. Проходит человек, мама исчезает, и непонятно, была ли мама на самом деле в этом сказочном мире. Это воображение Вилли ее здесь создало на эти несколько секунд. Но он в этот секунду раздавает этот шоколад память о матери, который он хранил, просто как зеницу ока. Он принимает то, что ну реально Такова. Это очень, кстати, сильная сцена. И мне она напомнила: вот прямо сейчас, когда я это говорю, в финал фильма Летят журавли, когда Вероника Букетик этот да, дает цветочки всем: Борис не приедет, Бориса больше нет. Борис не вернется никогда. В этом вот есть какой-то сильный ход. Какое-то визуальное, экранное воплощение принятия утраты. Осознание того, что вот все, это так. Теперь тебе с этим жить. И ты этому не сопротивляешься. Он, очевидно, этому сопротивлялся все это время. И вот там ему сколько лет? 20, Да, наверное, там человек там 18, может быть, да? И вот он, наконец, 18 лет принял это. Это правда. Две сцены с Салли Хокинс, они сразу тебя в какую-то другую
1: плоскость, если честно, выводят, потому что здесь начинает Нормальная драма, ну, кино Настоящее, в котором есть конфликт Не наносной, а то, что Тебя действительно цепляет чему-то можешь переживать, Особенно, если ты сам пережил что-то подобное, у тебя сами были какие-то проблемы с принятием, и ты видишь это на экране и понимаешь, нет, все в порядке, можно отпускать. Плюс здесь как раз-таки органика Тимоти Шаламе работает на полную
0: катушку, он отлично умеет играть вот эту вот грусть от чего-то несостоявшегося. Ну, вообще, конечно, вот если бы не эта сцена, да вот вообще не эта линия, скажем так, то все бы уже давно сидели в курятнике. Всех на месяц курятник бы запер, как Героиня Оливии Колман. Слушай, это же не Курятник. Это же Голубятня, нет? В нашем дубляже был Курятник. О, кстати, про дубляж. Я тут, видите, придираюсь к титрам. И тут я сейчас буду придираться к неударениям даже, а к звуковому облику слова в дубляже. Там несколько раз прекрасный человек, который поет за Тимати Шаламе. Это не его проблема. Это проблема недостаточной редактуры текста. Он поет поблекли, блеклый, хотя правильно... Блеклый, поблекли, и так далее. Я был возмущен просто до глубины души. Я же хотел рассказать про одно
1: новшество, которое с недавних пор появилось на Кинопоиске. Дело в том, что в наш лайк-театр добавились тифлы комментарии. К более чем 60 фильмам и сериалам То есть это и собственные проекты Кинопоиска Вроде цикад, от Кибердеревни И Золотая коллекция мусфильма, И разные детские сказки И мультфильмы И в дальнейшем все оригинальные проекты Кинопоиска будут выходить с тифло-комментариями И мне кажется, это очень важное и полезное обновление Для того, чтобы искусство и сервисы Становились доступны для как можно большего количества людей в том числе незрячих. И подобные инициативы действительно нужны, чтобы прекрасное кино было доступно как можно больше, больше людей. Собственно, как это реализовано, в Кинопоиске есть разные аудиодорожки, и к части из них добавлена еще одна дорожка, которая называется «Русский аудиодескрипция». И это вот тифло-комментарии, которые могут пользоваться люди с особенностями зрения, чтобы лучше понимать, что происходит в кадре. То есть актер озвучивает то, что происходит на экране, пока герои молчат. Вот если вы смотрели, не знаю, Netflix, то там иногда бывает вот вот Субтитры вроде свиньи хрюкают или
0: напряженная электронная музыка. Да, это для слабослышащих людей, а здесь наоборот для слабовидящих. Поддерживаю эту инициативу, это правда очень важно, конечно. Ну и, конечно,
1: количество фильмов и с такими теплокоментариями, и в том числе с субтитрами для слабослышащих людей будет увеличиваться, и вообще очень приветствуем эту инициативу, и классно, что такое есть, так что теперь и вы тоже знаете. Ты можешь как-нибудь
0: художественно пожевать на микрофон? То есть, чтобы так... Ну, сейчас мне тогда принесут конфетку, и я это сделаю. Я уже сожрал все, что у меня было на столе за время выпуска. Мне нужна новая конфетка. Или нужно прямо прощаться, жуя. Я могу и прощаться, жуя, говоря...
1: Нет, Всеволод, давай попрощаемся с уважением к слушателям. Согласен. Мы же, в конце концов, культурный подкаст, Всеволод. Конечно, да. На этом все. С вами сегодня были сладкоголосые доля джинайдаров. Чьей любимой сладостью
0: можно назвать Kinder Delis от Nestle. И суршащие фантиками жиющие конфеты от Коршунов, который любят все сладости без исключения. Друзья, вы можете нас слушать поедая сладости и не поедая сладости, если вы едите селедку или соленые огурцы или горчицу. В общем, с любой пищей или без нее вы можете нас слушать. На всех подкастах в формах страны от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Напомню, что в Яндекс Яндекс.Музыке можно ставить сердечки, такое подпишем. Наш подкаст, если еще этого не сделали А в Apple Podcast можно ставить звездочки И писать короткие комментарии Ну а для подробных комментариев у нас введен Почтовый ящик, подкаст собакакинопоиск.ру Пожалуйста, пишите туда ваши отзывы Какие-то, может быть, замечания согласия с чем-то И пожелания по темам будущих выпусков
1: И подписывайтесь на телеграм-канал Общим планом, там мы выкладываем ссылки На новые эпизоды, разные доп. материалы Опросы, картинки И общаемся со слушателями Над этим эпизодом работали звукоресел Калера Кусто и продюсер
0: Бетси Исакова. До скорого. Сладкой вам жизни, друзья мои. Ну что, вы серьезно хотите жевать конфету? Я готов. Все,
1: вот, конечно, ты готов, в смысле, что это такое? <смех> типа, что это я не просто так,
0: это мне по работе сказали. Да, так вот именно, понимаешь, это для диетолога, у меня же оправдание. Заставил <смех> это злая продюсер Бетси Исакова. У нас сегодня в студии появились нового сорта конфеты. Я уже провел официальную дегустацию. Даже поставил им 8 из 10. Не идеальный, конечно. Не зефир из моего детства, но вкусно. А ты чем-нибудь будешь хрустеть?
1: Нет, у меня, как на зло нет ничего.
0: Мы с тобой как Чарли и Вили Вонка. Вот ты Чарли, ты лишь фантазиями питаешься. да? Раз в год шоколадочку ешь. А я Вилли Вонка, который весь в шоколаде. И никому его не даю.